0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2007年，一则社会新闻引发全国轰动，贵州六盘水猴儿关乡。在世五兄弟在最小的六弟被残忍劫杀，并且警方毫无头绪后啊，这五个已过不惑之年的男人跪在母亲面前，哭着发誓一定要抓到凶手，为弟弟报仇。于是呢，他们分别在故乡村寨和全国各地展开民间大搜捕，历时一年有余，追踪上万公里，踏遍华夏百城，最终在广西柳州将杀地凶手生擒。这次追凶过程中，老三代成父是抓捕主力，是五兄弟中的神探。是的，一点都不夸张。正是他骑摩托车、坐汽车、坐火车，就像是放逐四海的莽侠一般，最终在柳州郊区砖厂发现杀手踪迹，然后火速通知其余兄弟，大家审兵填将一般，将悠在梦中的逃犯套上了冰冷的铁镣。戴成富后来向记者解释自己的追凶动机时说：“我们呢也不懂如何办案，但是我们知道杀人偿命。弟弟死了，别人不给我们交代，那我们自己给弟弟一个交代。我们是生活上的弱者，是再平凡不过的老百姓，就是不能接受弟弟就这么死了。”记者问他：“那你抓到人之后，你是什么感受？”“把他抓住了。”反而不恨了，这话十分耐人寻味。2007年8月8日，陆凤仁在贵州水城县图庆乡图庆村吊水岩杀死了该乡石头寨村人戴云天，接着在2008年9月24日，他又在广西柳州的一个砖厂被擒获。凶手陆凤仁说自己有两个没想到。行凶被发现之后，他原以为会有很多警车停在家门口呢，可没想到的是，戴云天的几个哥哥和邻居气势汹汹的拎着杀猪刀守在门口。二呢是在柳州落网之后，陆凤仁他以为这下应该是刑警来了吧，可是万万没想到，又是被这几个兄弟给抓住的。时间我们回到一年前， 2 0 0 7年的8月8日。戴云天在外载客，可当天晚上却一直没有回家。第二天早上，戴云天的五哥戴成军接到母亲的电话，问他弟弟在他家没有？嗯，没有啊。那这种情况很少见的，手机也打不通。于是戴成军把弟弟失踪的消息告诉了几个哥哥。可是不久啊，他听到一个消息，说是涂庆乡的涂庆村调水岩发现一个男人被杀。他和几个哥哥心慌意乱地赶到现场，发现正是他们的弟弟戴云天。万幸的是，头一天在那里放牛的一个小女孩，她目睹了戴云天被害的全过程。她看到从山路上开来一辆摩托车，只见摩托车后边的男子等摩托车停下时，猛然拔出一柄杀猪刀，猛地捅向摩托车司机。小女孩吓呆了，她赶忙下山去报警。可是，等他带人上山时，戴云天已经气绝身亡。戴家兄弟六人，老大戴成学已经60岁，老二戴成举55岁，老三戴成富45岁，老四戴成文43岁，老五戴成军41岁，而老六戴云天才31岁，因为大了很多呀，几个哥哥对老六特别的爱护。而戴云天也很懂事啊。五位哥哥相继搬离村子之后，他便担负起了照顾七旬老母的责任。他的几个老兄介绍，呃，戴云天为人厚道，与乡邻呢也从不结怨。那、啊、面对老弟的悲惨遭遇，看着悲伤的母亲和三个年幼的侄儿，这兄弟五人聚在一起，跪在母亲面前发誓：抓不到凶手，誓不罢休。于是，在公安部门立案侦查的同时，这五兄弟也决定自己展开调查。他们先是查遍了周边的摩托车修理店，呃，但是没有找到线索。他们又锁定了一辆摩托车，呃，最后发现不是弟弟的车。但是公安部门却根据他们的线索破获了一起盗窃摩托车案。后来，他们又在一家车铺了解到、啊，事发当天有一个年轻人到店铺买车，神色异常。可是老板最后没有卖给他，并且说这个人就像是山上下来的人，由此他们怀疑此人就是凶手。根据分析，附近寨子一些人员比较复杂，于是他们在那一带仔细探访。果然的，案发后的第十八天，在该乡木家寨，戴成富、戴成军无意间发现一条摩托车印。呃，这摩托车印有啥稀奇的呀？其实不然。戴成军他自己开了个修理店，而六 D 摩托车的外胎是他换的，他感觉就是那辆摩托车。于是他们跟踪到一个叫陆凤仁的年轻人家门口时，发现车印消失了。没错，就是这里。于是为了防止犯人逃跑，当晚他们又叫来了另外两个兄弟，就守在穆家寨的两条公路出口。晚上大雾，雨又下个不停，四兄弟冷得难以忍受。一直熬到了第二天，四兄弟扮成猪贩子进村查找，果然在陆凤仁的院子里发现了六弟戴云天的摩托车。这个发现让他们狂喜不已，他们悄悄地打电话报警。遗憾的是啊，当民警和后续赶来的家人赶到陆家时，陆凤仁已经出逃了。接着，警方又在陆家查出一把带血的杀猪刀，还有一件带血的白色西装。于是呢，警方认定陆凤仁为杀害戴云天的犯罪嫌疑人。可是呢，过了没多久，戴家兄弟高兴的心情也暗淡下来，因为凶手一直没有音讯。他们很快决定了，在公安机关侦查之外，也要依靠自己的力量去追捕凶手。几兄弟很快分了工，老大、老二年纪大了，不能远行，就在家发动亲友力量；老四开农用车提供经费，同时在附近查询。老三、老五负责重点外出追查。他们从公安机关了解到，陆凤仁原本就是一个车匪路霸，并且呢，曾经因为抢劫罪被判刑八年。凶杀案案发时，他刚出狱不久。就这样，他们拿着公安机关提供的嫌犯照片和协查通报，他们开始了撒网式的追查。老三带程父先后去了贵州、云南、四川、广西、山东、山西。老五带成军先后去了贵州盘县、纳雍、黔西、毕节、金沙等二十多个县市，另外两位帮忙的亲戚则到了浙江、江苏、云南、辽宁等多个省份。啊，如此下来，一共是九个省份，一百多个县市，行程过万里。他们的主要交通工具是摩托车。贵阳、昆明、广西、四川等很多地方都留下了他们骑摩托车经过的痕迹。他们查找的地方多是偏远山区的矿区、砖厂、砂石厂，因为他们分析啊，凶手肯定不敢去大城市，而这些地方一般可以不用身份证，容易藏匿。啊，在那些砖厂、矿山，他们假装要打工，然后巧妙的看花名册。如果没有找到自己想要的信息，他们就以工资低啊、活儿太累为理由拒绝，再找下一家。并且在自己追查的同时，他们还在矿山、砖厂附近的饭店、商店悄悄的找一些人做眼线，承诺对方只要提供准确的线索，他们就奖一万元的奖金，而且这个奖金呢，会随着年限的延长而增加。就这样，一年多的时间里，戴家兄弟丢下自己手头的事儿，专职追凶，承受了巨大的经济压力。为了节约经费，他们经常只吃馒头充饥，甚至风餐露宿。其实这都不算什么，最大的压力是来自于精神。几兄弟一见面就是讨论交流追凶之事，这巨大的阴影笼罩在他们头上。这个事情如果不了结，那他们就没有办法正常过日子。万幸的是啊，好消息来了！广西柳州一个热心人打电话告诉戴成富，柳州砖厂一个工人很像是嫌犯陆凤仁。于是， 2008年9月22日，戴成富赶到柳州，以找工作名义进入砖厂。他看到嫌疑人戴着一副墨镜啊，这在工人中是非常少见的。于是，戴成富便找个机会上前搭讪，问打工多少钱一个月啊？对方低低地说：“呃，只有六七百。”这显露的正是贵州口音。很快的，戴成富又通过相貌认定，他就是陆凤仁。接着，强压住要跳出嗓子的心，戴成富连夜赶回六盘水，马上开了一部工具车，带着戴成军老二的儿子戴方等人赶赴柳州。到达柳州正是凌晨一点。戴成富在报信人的带领下，悄悄地走到了陆凤仁的房间。听到响声，陆凤仁一咕噜爬起来。戴成军马上打开手电筒，用强光照住他的眼睛，厉声地喝道：“老实点，你被捕了！”陆凤仁闻声瘫倒在床上，他把戴家兄弟当成了警察。